0: 你的生命，我的生命，本来就是一条命
1: 。其实我特别感谢维吾尔语，灵魂深处就是接受一个民族的他的这种性格熏陶，这种血液传承就在我身体里面。我是用母语体验我的生活，然后把它写成汉语。
0: 一个汉语写作的维族女人，
1: 好多东西她是不了解，然后就会有裂痕。人类啊，就像大家一个身体一样，我知道你这儿是怎么样的，你知道我那儿是怎么样的，这样就互相不受伤了吧？面对一种文化，很正确的去理解，
0: 跨越两种文化的心灵书写。
1: 人类就是这样吗？让你分享我的秘密，让我分享你的秘密，嗯，这样就相互体贴，那就很和谐了。碰撞肯定是一种融合的趋向，嗯、一个前奏，有交流，<对>有融合，有碰撞，它这个文明才能不断的发展嘛。帕
0: 提古丽，大凉坡长出的言说者
1: ，走进这个文化，然后能够回望自己的那个文化
0: 。本期阅读，《隐秘的舌头》。
1: 人家说文学好像没有中心，其实边缘就是中心。越边缘，它就越独特，嗯、它就越不可替代
0: 。他恐怕早就意识到了自己的不同。我心里祈祷着，写下这个名
2: 字：帕蒂古力·古拉依木买买提。当我写下自己完整名字的时候，这样的我才是一个维吾尔族人的孩子
0: ，在一个维吾尔语。和哈萨克语混合的村子，她成了一个唯一说汉语的女人
2: 。是的，
1: 我一直都承受着这个东西。p u 干、瓶子、盘子 d a 你看区别多大。在我们村庄里，没有人是，只有一个想跟我就比试比试。结果学了没两年，他就去放羊了，<笑>因为他受不了他的朋友们不在。他们能认同我的文字，我就觉得他们认同了一个跟他们不一样的生命
0: 。北疆这个隐秘的村子，几百上千年，仿佛是不变的。他们对速度有着另外的理解，他们把语言意味了舌头，这是他们定义一个新东西的方式，像给驴打了掌。只要能掌握的，就不感觉陌生。他们说，懂多种语言的人，就是拥有多根舌头的人。懂不懂一种语言，就叫做懂不懂这个民族的舌头。当帕提古丽写下被语言争夺的舌头时，他也正在走进一场战争。
1: 就是在一个高空悬着，然后你走的那条线很窄，没有别人，别人也没法给你定位。我父母也没法给我定位。我父亲说你是维族，我母亲说你是回族，哈萨克邻居说哈你是我们哈萨克族，他的认同又不一样，所以这个身份变得很复杂。这个认同它会成为一个长期的一个过程，可能我。将来闭上眼睛的那一刹那，我会告诉自己，我到底是一个啊什么样的身份的
0: ？散文被语言争夺的舌头获得了二零一四年度人民文学奖。帕提古丽，这个用汉语写作的维族女人，终于让更多人听懂了她的秘密。有人说，那是汉语胜利了。碰撞随时随地。好像语言就生长在不同的种族、不同的文化之间，看不懂维吾尔语的一样和看不懂汉字的人争夺一种语言，仿佛语言就是他们的故乡，能把你所有的记忆从故乡的土里再长出一遍。在
2: 家里，父母亲念《古兰经》的不同发音。都会演变为没完没了的家庭争端。外婆教我念天水张家川口音回民调子的《古兰经》，父亲一次又一次试图用他标准的阿拉伯语发音和语调来修正，外婆的口音却成为不可更改的模板，被牢牢搁置在我的记忆里。帕蒂古力，被语言争夺的舌头。
1: 他我我的文字也是很坦诚，就是因为我继承了维吾尔族那个灵魂，很直截了当的。我是用母语体验我的生活，然后把它写成汉语，让更多的人来了解我的文字，我的民族。呃，一个民族的话，它这个文化怎么样进步，怎么样发展，怎么样融合，它很大程度上就是取决于它跟主体民族。或者其他的更多的民族的这种交流、融合、有碰撞，他这个文明才能不断的发展嘛。人类就是这样吗
0: ？帕提古丽、乌拉依木、买买提，他的名字像一列火车，把一个家族的人都挂在了上面。回族外太公的姓、汉族祖父的姓、回族父亲的姓，都挂在了上面。父亲告诉帕提古丽，维吾尔语有非常简洁的灵魂，却有一个无比复杂的名字，长长的，总能载着他回到家乡
1: 。人其实是很需要身份这样一个认同的，嗯，这个东西会给你带来。就安宁，认同一个身份。你在这个身份下，他对你是一种庇护。当你失去这样一个明确的身份的时候，你就是一个流浪。你的身份一直就是飘移不定的，那么你的心态也会随之异动
2: 。在江南生活了二十年后，我第一次来到喀什，在父亲的老家，在那个全是维吾尔族人的村子里。站在羊圈的矮墙边，我用汉语跟堂哥的女儿搭讪。抬眼间，猛然瞥见她吃惊不已的眼神和大惑不解的表情。她那带着责怨和提醒意味的目光，让我不自觉的舌头重新回到维吾尔语中。我愣在那里，惊魂未定
1: 。像我们民族的那种。几百年来，他都以一个很缓慢的这样一个速度。他突然就是，当牛车、毛驴车、马车突然有一天要变成小轿车、火车和飞机的时候，这个人的能耗是很大的，他他要承受的，速度是要承受的，他这种颠簸，对吧？不可阻挡的，到哪里就是摧枯拉朽的这个。一个事态就是就进去了。我说，这个对人造成的这种撞击，有的时候他就简直就是车祸。可能人进步是要疼痛、失去一些东西为代价，这是必
2: 然的。我觉得我在南方没有自己的生活，我的生活是模仿来的。好多时候我都是在机械的模仿中打发日子。在我还没有意识到这是一场漫长的模仿的时候，这一场模仿就已经开始了
0: 。大凉坡不流行文字，所以你可以想象，一个被文字追赶的人，他每天都在经历着什么。他是大凉坡唯一上过汉族学校的孩子，从此以后，他的脑子每天都在打仗。维吾尔族姑姑为
2: 我变得满头小辫子，在外婆家备受敌视，被小姨撕扯着拆散。父亲为我缝制的连衣裙，被外婆夺过去扔进了灶火。我被逼迫换上小姨的长衣长裤。从那时候起，我告别了裙子几十年。这对于一个以长裙为主要装扮的维吾尔女孩，是多么不可思议的事情！对于长期生活在两个民族夹缝里的我，这一切似乎都发生的自然而然、合情合理。种种习俗交织、互融或者相争，慢慢的，我理解了母亲和外婆、父亲和姑姑，双方都希望我在接受另一方文化的同时，竭力维护好他们各自的民族自尊心。帕蒂鼓励。被语言争夺的舌头
1: ，我多出来的那种跟你们不一样的那种文化，就像我的第六根指头一样。我以前一直认为这个东西是很羞耻的，我觉得不好意思，啊，我怎么不一样啊？哈，那我就把它藏起来吧。结果这个指头就藏了十多年，一直到我写了这些东西以后，别人就更加理解我了。尽管那是一个真的非常不同的我，但是我觉得有这么多的人认同。那个幸福，比那个手抓饭还要幸福
0: 。就像出生和别离一样，人的进步是要经历疼痛的。他想离开黄土，因为他无法想象一个没有风沙的城市是什么样子的。于是，他像一个叛逃者，离开了生长二十六年的大梁坡。因为他知道，大凉坡终年不散的黄沙是承受不了任何一场风暴的。像尘土飘起落下，像今年的玉米覆盖了去年的葵花，埋掉的在土里，新生的在地上，仿佛土地上的故事就是用来被遗忘的。一个大漠女子就这样。嫁到了江南，他割舍了一根蜷缩的舌头，于是六月的新娘看到了他最丰厚的聘礼——满山硕子的杨梅红
1: 。应该我是对这种文化是比较干渴，对如饥似渴的。什么叫沙漠？一个通俗的比喻就是海绵遇到了水。你把一块海绵扔到了一个江南水乡。有一个归宿了嘛？那个人他会平和很多。我就开始学
2: 习。你用爱的石块击伤了我，赤裸的身上伤痕斑斑。我无需发愁，用生命来把那些创伤包扎裹缠
1: 。学习的过程很滑稽的，有些东西啊，比如说鱼要话，我就到现在都不会说。那时候我到我啊、呃、老公的亲戚家哈、啊，他家里就有一个啊、呃、他的奶奶，他的奶奶那个八十多岁了，然后因为他们都去上班，就会剩我和他抱着孩子，三个人都不会讲话哈哈，小孩不会讲话，老太太不会讲普通话，我不会讲豫调话，你说这是一个，这就是人类呀、啊，我们三个人谁都没话，他听要听越剧。他听的越剧，我也听
0: 不懂。如果守在原地，故乡留给你的或许不是聚，而是散。大凉坡的风沙吹走了父亲，紧接着又是母亲的三尸，弟弟妹妹被命运拖着朝各自的方向离去。血脉传递着焦灼和疼痛，他守在原地，而那里是与生命走散的地方
1: 。就像我回大凉坡，啊、呃，就我写的那个村子，我,我就啊、呃、有失落感。但是这个这种回不到村庄是普遍的中国人的失落感。我一天到晚这个骑着自行车。满大街要找一样牛肉的时候，它是不存在的。人往往就是嗯，可能对逝去的东西会比较留恋吧。至于我们到底逝去了什么，也很难说得清楚。现在的人与人这个交流，人群这种这种迁徙啊，变换太多了。全世界都是这样，人种跟人种对吧？族群跟族群这种杂交。融合那文化跟文化的相互这种渗透，所以很多人都会有这种身份认同的这种焦虑感。对，人其实是很需要身份这样一个认同的。比如我还留恋我父母都在的时候，有一个真的能回去的地方，但是现在我去了就有个废墟了，什么都没有了。这都是。你身体的一部分都埋在那儿，况且现在父亲也埋在那儿，对吧？我们的根都埋在那儿。啊，我就看那个破墙圈子。我跟儿子说：“我说，你看儿子、啊，这就是我们以前的房子。”他说：“妈妈，这是废墟。”其实，在我眼里，我看到的是一个房子，那倒了嘛。在他眼里，他说我看到的是一个废墟。人是多么奇怪的东西！以前是桃李黄土。现在寻找黄土，每年去看看黄土
2: 。争夺是一种本能，而文化争夺不是像从你手里抢一样东西那么简单。它首先从对语言的一种抢占开始，抢占你的舌头、眼睛、喉咙，深入你的身体，抢占你的味觉、嗅觉，继而抢占你的思维，抢占你的精神世界。帕蒂鼓励被语言争夺的舌头
1: 。一个饭桌就是一个文化战争，一种隐蔽的战争，都各自为阵。因为我写的这些文化碰撞，它都是生活细节里面的，随时随地，随时随地。只是我有那样一个视角，跟别人不相同的，就是我会从文化的这种冲撞这样一个角度去看。在你们看来，哦，他不喜欢这个，他不喜欢那个，但不大会问他为什么，对吧？他来自哪里？他这个习惯，就文化。所以你的眼睛里面其实是带着一种文化的属性，会把东西放大。对，我会看到，他会，他会逼着我就放在我面前。人们对自己的生活是最忽视的，这多荒唐啊！<笑>
0: 一路从广东、西北行到江南，仿佛和百年前一样，他的家族在荒路上捡回了汉族的血脉。从此，这个家族的百年血脉里就有了不可复制的融合，就像一个身体。那无法舒展的舌头，好像适应了一种文化，也完成了血脉的交融。一切似乎都发生的自然而然
2: ，合情合理。我回族的母亲跟维吾尔族的父亲生活了一辈子，也没有穿过一次裙子。种种习俗交织、互融或者相争。慢慢的，我理解了母亲和外婆、父亲和姑姑，双方都希望我在接受另一方文化的同时，竭力维护好他们各自的民族自尊心。帕蒂古丽。被语言争夺的舌头
1: 。我过去在新疆也去干了十年左右的记者，写新疆的文化。然后我到了江南，又做了二十年写江南的文化。我头脑里呈现的画面，好多时候是双重的。一个唱摇剧的，我无缘无故的会想那个我采访的塔城那个牧区的阿肯。弹冬不拉的那个，我会叠映到一块儿，就像一个电影镜头一样，两个会重合在一块儿，它是不由自主的，一瞬间的事儿。对我来说，因为我就在两跨在两个东西中间，每时每刻
0: 。帕提古丽说：“人是可以调和的，可以把两种习惯变成一种习惯，习惯了手抓羊肉的胃，适应了海鲜的心。”听惯了维族的耳朵，适应了无农的节奏；看惯了大漠洪荒的眼睛，适应了不可思议的浓绿。被黄沙磨砺的身体，也会因为一场春雨而变得柔软
1: 。一个生命它，它通过几十年这样，就像两块面料。我觉得有的时候，江南它整个也是一块很华丽的面料。然后新疆它又是一个另外色调的面料。我每天做的事情就是把这样两块面料都缝在自己的生命里面，对，他们都属于我的生命。我就像一个标本一样，看看这两种文化是不是都能在一个人体里这样扎根，而且很融合、很和谐。可能呃起先有过这种冲撞啊、矛盾啊，但是最终他们可能会成为一种很美的花纹。这裂痕它是很美的，多一条裂痕可能就是多一条装饰你的花纹。如果这样去看文化的话，我们会觉得世界任何一个角落的任何一种文化，它都是必要的，它都是很美的。只是你怎么样去接受它
0: 。文学是人类对这个世界的重新抚摸。帕提古力说：“因为是作家，所以他获得了重新进入生活的机会，回望故乡的机会。”一切都在回味中变了，变得亲切了
2: 。后来，我一遍又一遍的回味那个羊圈的矮墙边与侄女儿对话的镜头，同样的一句问话，我说了两遍，一遍用汉语，一遍用维吾尔语。准确的说，是我给自己的汉语做了一次翻译。当时，他看我的样子。像极了看一个在河边，一只脚踩在岸上，一只脚趟在水里，站立不稳的人。他那份紧张让我莫名的感动，好像他在用目光抢救一个不及时撤回水中的那只脚，就要被脚下湍急的水流卷走的人。帕蒂鼓励被语言争夺的舌头
1: 。突然接触到一种文化，这个大量进入一个地域的时候，他会有不适应。会有逃避，但是逃避它不是一个办法，还是要很正面的去面对吧。面对一种文化，很正确的去理解
0: 。像他的第六根手指，像混合在身体里的血脉，这些生命中极具痛感的细胞，都在通往记忆的净土里鲜活的保存着，只是藏了很久。才被打开了封印。这些文字的写作开始于2008年的夏天。帕提古丽说：“不知道是记忆回来找了我，还是我用文字在追逐记忆。”他一点一点走进隐秘的故乡深处。他看见了父亲牵着毛驴的缰绳，也看见了走散在风中的母亲。有森林在河滩饮水，也有老河坝上奔跑的童年。面对自我，就像一个认领的过程。那些关于村庄、关于家人、关于一个女孩的成长记忆，就这样被一针一针的扎破，印出了血。血液沿着一个村庄、一个家族、一个民族的脉络流淌着，像老河坝蜿蜒的河渠。这是大地深处很久跳动的血脉。
1: 保持这样的一个，嗯就身份的平衡，是因为文字，我那个杆子就是我的文字，这样我就走得很漂亮。你在走马路，我在走钢丝。现在世界大同啦，大家都在流动，所以很多人无所适从嘛，总想回归什么？其实，最终人回归还是回归到自身的，就是自身的那个身份标签底下，对自我有一个认同，这是最重要的。
0: 帕提古利乌拉伊木买买提，他用文字缝合了那种断裂的疼痛。他说：“人类就该像一个身体一样，每一个肢体都牵连着疼痛，但每一条裂纹又都会成为一条装饰你的花纹。最终，我们会了解来到这个世界上的所有生命痕迹。”他说：“这个过程不该被我们遗忘。”所以，他决意做一个说话的人。